0: Ya estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro, sobre Blanco. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Veraldi. Antes de saludarlo, les digo que el doctor Carlos Beraldi, que es reconocido como un eximio penalista en el ámbito eh, jurídico nacional, también se ha desempeñado en, en épocas este, de su juventud, podríamos decir así, como un Nobel Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En aquella época en la cual el ministro era León Arlaneán, y si no me equivoco, el jefe de la policía era Luis Lugones, hermano del Obispo Lugones, y en ese eh, organigrama, podríamos decir así, de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que logró desmantelar aquella maldita policía, actuaba el doctor Carlos Beraldi, hoy abogado de defensor de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es así, Carlos Veraldi, buenas tardes. Emiliano Villazón los saluda.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, sí, efectivamente fue así. Eh, en realidad no llegamos a coincidir con el doctor eh, Lugones. Lugones. Él, fue, él fue en primer lugar el interventor de la policía bonaerense y esa intervención cuando finalizó, bueno, eh, declaró que el ministerio se normalizara y ahí sí fue cuando yo ocupé la Secretaría de Seguridad, pero de todas maneras lo conozco mucho al doctor Lugones y tengo con él una gran amistad.
0: Bueno, y entonces con mayor razón yo le voy a plantear la siguiente pregunta porque yo en las últimas horas lo escuchaba usted hablar respecto a la necesidad de indagar cuál sería la trazabilidad de estos policías que últimamente re revestían este, como funcionarios de la Policía Metropolitana y paralelamente en la Agencia Federal de, In de Investigaciones. Pero a mí me gustaría preguntarle si usted no cree que uno de los hilos puede ser que hayan sido eh, policías pasados de disponibilidad o mano de obra desocupada de aquella maldita policía que desarticularon ustedes y esa podría ser la razón por la cual uno de los espiados fue Luis Lugones que había sido interventor en aquella oportunidad y también su hermano el obispo eh, eh, Lu Leopoldo Lugones Mire,
1: en realidad, eh, la investigación que se está desarrollando en Loma de San, Lomas de Zamora, el juzgado federal de Lomas de Zamora, recién comienza, y, y no estamos todavía habilitados para hacer hipótesis. Uh -huh. Por ahora lo que se conoce es de tres personas que provenían de la policía metropolitana, que después fue la policía de seguridad, la policía de la ciudad de Buenos Aires, es decir... En principio, de lo que está apareciendo en este momento en la causa, no hay conexiones con policía bonaerense, y la verdad que le diría, por una cuestión de época, me parece que es un poco difícil que Ajá. sean eh, los policías que en aquella oportunidad habían sido dados de, 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 habían de, habían sido dejados en disponibilidad. Piense que estamos hablando de 20 años atrás, y, y no creo que esa gente se haya mantenido, digamos en digamos, en, en este tipo de actividades. Pero como ocurre generalmente en todas estas causas de delitos complejos, no corresponde eh, descartar ningún, ninguna alternativa. Así que habrá que ir avanzando y ver esto esta, traga, esta trama mafiosa hasta dónde llega.
0: Claro, ¿sabe por qué a mí se me ocurrió pensar en esto? Primero porque yo soy oriundo de una localidad de la provincia de Buenos Aires, que es 25 de mayo, y mi padre fue con discípulo del secundario de Luis Lugones o sea, nuestras familias eran conocidas, de, de hecho vivían a 150 metros mis abuelos de los padres de, de Luis y, este, y, el, y el obispo Lugones después de ellos se fueron a La Plata e inclusive hubo uno de los hermanos Lugones que este, fue desaparecido durante la época de la dictadura y el propio eh, Jorge Lugones, no Leopoldo, perdón, Jorge Lugones, fue una de las personas que prestó su testimonio contra otro cura, en este caso el cura Von Bernich, que era el capellán de, de Camps. Entonces, por eso digo, la familia Lugones está vinculada no solamente al clero argentino, sino también a la política argentina.
1: No, seguro, conozco todas estas, eh, estas historias y además eh, yo fui secretario en el tribunal, la Cámara Federal que juzgó a las juntas de gobierno, a, la, a las juntas militares, con lo cual todo lo que sería la rama de los delitos de lesa humanidad también tuve conocimiento en aquella época. Pero, por supuesto, como les decía antes, no hay eh, en este momento una investigación suficientemente consolidada o suficientemente avanzada como para decir hasta dónde se claro. llegan con todas estas ramificaciones. Lo que sabemos hasta aquí son que hay tres policías que trabajan para la AFI o trabajaron para la Agencia Federal de Inteligencia, que provenían de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, que tienen conexiones con el Servicio Penitenciario federal, y lo que es más grave de todo es que eh, reportaban informes de inteligencia, estas maniobras de seguimiento, a una funcionaria próxima al, al expresidente Macri, ¿no? Esto es lo más grave. Esta señora Susana Martinengo, eh, que detentaba un cargo de coordinadora de documentación, por lo que se está viendo ahora y por lo que va apareciendo en otras líneas de investigación, pareciera que tiene un rol protagónico en todo esto, y bueno, esa es la línea que creo que es más eh, sustantiva para seguir este, esta causa. Me parece que ahí es donde está apuntando el juez y bueno, veremos hasta dónde llega.
0: Entre los elementos que le brindó el juez a ustedes, como este, ustedes se presentaron, me imagino, con la intención de, constituirte, de constituirse en querellantes particulares, ¿verdad?,
1: Exactamente. Eso se cumplió en la misma audiencia la que fue citada la doctora Kirchner. Ahí es donde se le exhibieron las pruebas, se le dio una amplia explicación sobre el objeto del proceso, hacia dónde apuntaban todas estas líneas de investigación y de manera concreta cuáles eran los hechos respecto de los cuales la doctora Fernández de Kirchner era víctima en particular. Y bueno, y ahí se describieron... Eh, maniobras de, de, de seguimiento, de espionaje político, eh, bueno, las cosas que han salido en estos últimos días en los diarios y que, que, bueno, que básicamente describen lo que en principio serían todos los hechos, es posible que haya mucho más.
0: Y de esas maniobras, ¿cuáles serían las que le generaron mayor, este, grado, bueno, mayor impresión, digamos, le dijeron, epa, eh, mirá lo que estaban investigando, por ejemplo.
1: Mire, eh, esto me lo han preguntado ya en otras ocasiones y la verdad que si lo planteamos desde el punto de vista de qué es lo que nos sorprende, en realidad ya no nos sorprende nada porque Ajá. de alguna manera había eh, una sospecha de que, se llegaba, de que se estaba desarrollando este espionaje político. Sí que en algunos casos este espionaje político parecía demasiado torpe porque hubo hechos muy importantes en la vida política que no fueron este, advertidos por estos servicios de espionaje, como por ejemplo la candidatura de quien hoy es el presidente de la nación, Alberto Fernández pero sí en otros casos eh, información precisa sobre eh, reuniones políticas que estaba llevando a cabo en la que en ese momento era la expresidenta de la nación y que bueno tenía que ver con el armado de lo que después sería el, el frente de unidad de todos ¿no? que es el que definitiva ganó las elecciones. Eh, ahí sí, había algunos datos muy precisos sobre encuentros con el, el, el señor Massa, y también algunas otras eh, actividades que la doctora Fernández había llevado a cabo, viajes, por ejemplo, en, en armados de frentes provinciales, en el caso concretamente de la provincia de Neuquén. Es decir, desde esa perspectiva, parecía que los este, espías tenían buena información, por otro lado, luce que no tenían tan buena información porque no supieron ni siquiera que estaba escribiendo un libro, claro. que también muestra que esta gente no era, diríamos, demasiado calificada, pero sí, indudablemente, muy este, ilícita su actividad porque son, son conductas que están severamente penadas por la ley, ¿no? Esta es, este es otro, otro, otra perspectiva. Y después también había ahí todo un capítulo que parecía vincularse a lo que es la Constitución o la fábrica de fake news, ¿no? noticias falsas con lo que después se alimentaban ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, le querían, eh, le fabricaban una supuesta reunión con personas que habían venido de Venezuela, lo cual era absolutamente falso, o también supuestos negocios que tenía eh, en, un, en un restaurante. Esto, esto me sonrió porque, bueno, la, la doctora Kirchner también. En este, en este punto también le, le pareció este, gracioso lo que estaban diciendo de una supuesta francesa que tenía un restaurante. Es decir, eh, todo bastante descabellado. Cosas muy serias y también cosas muy ridículas. Lo que también, por eso, le, le da a esta maniobra el carácter altamente peligroso, ¿no? Porque podía pasar cualquier cosa.
0: Y, doctor, estamos hablando con Carlos Beralde. Eh, estos espías... Eh, se habían, me parece a mí, obnubilado con la figura de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, y habían obviado elementos claves en lo que había sido el camino que condujo a Alberto Fernández a la presidencia. O sea, Cristina siempre cuenta que quien la inspiró a escribir el libro fue Alberto Fernández. Después se constituyeron los frentes políticos, como usted acaba de mencionar, Unidad Ciudadana en el primer término, después el Frente de Todos, y después se concretó el anuncio de la fórmula en aquel sábado del año pasado. Del año pasado. Pero la pregunta que muchos están haciendo es, entre las pruebas que ustedes le mostraron, ¿aparece algún espionaje...? realizado por esta asociación ilícita, presunta asociación ilícita, al presidente Alberto Fernández? No, no,
1: respecto de Alberto Fernández no hemos visto nada, ni, ni aparece entre las personas que eh, son víctimas de esta maniobra. Eh, hay otras, hay otros, bah, eh, digamos, una cantidad importante de dirigentes políticos, tantos de lo que hoy es el oficialismo como de claro. la oposición, ¿no? Había... Eh, digamos, una, un espionaje sobre la propia tropa, ¿no?, que alcanzaba a figuras tan importantes como, por ejemplo, la gobernadora Vidal, ¿no?, o como el jefe de gobierno eh, Larreta, es decir, eh, esto es lo que genera realmente estupor, yo diría, ¿no?, porque que se haga espionaje, bueno, está eh, muy mal, pero que se le haga espionaje a la propia gente que integra el partido político, esto es todavía lo que genera mayor, digamos, mayor alarma, pero no porque haga una calificación entre lo malo y lo peor, sino porque, bueno, pinta, digamos, en toda su totalidad a esta gente que es responsable de estas maniobras, en donde, bueno, parece que además de ser espías, carecían de cualquier tipo de
0: lealtad. La figura de la asociación ilícita tan denigrada en el ámbito jurídico como consecuencia de la, de la mala utilización que se hizo al menos en los últimos cuatro años, ¿es una figura aplicable de acuerdo a su, este, a su técnica jurídica, doctor, al presente caso que estamos hablando?
1: Mire, yo justamente creo, más allá de las críticas que he hecho siempre sobre la figura de la asociación ilícita por su aplicación indiscriminada, que este es un caso, diríamos, de manual de asociación ilícita pero no de una asociación ilícita simple, sino de una asociación ilícita calificada, claro. ¿Cómo lo define el Código Penal en el artículo 210 bis. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tiene las características, está integrada por en principio por más de 10 personas. Acá no solamente son los tres espías los imputados, hay una lista de eh, personas, que también ingresan en esa misma categoría, que no son cuyos nombres no son demasiado conocidos, pero que son bastante numerosos, que actuaban en distintas jurisdicciones, lo hacían en la ciudad de Buenos Aires, lo hacían en la provincia de Buenos Aires, y posiblemente lo hayan extendido a otros lugares del país. Tenían una estructura celular, manejaban armas, es decir, estamos frente a una maniobra que, eh, sin exageraciones, ponen peligro el sistema democrático. Por eso, esta figura de la asociación ilícita es uno de los delitos que afectan el orden público, ¿no? Y yo me atrevería a decir también, no solamente el orden público, sino el sistema democrático. Así que esto es muy, pero muy grave, y como decimos siempre, este, esperemos que eh, la justicia pueda develar toda esta trama y aplicar las sanciones que correspondan en tiempo real. Es decir, no hay que esperar cinco o diez años. Acá lo que hay que llegar lo antes posible es una sentencia y si se determina culpabilidad es aplicar penas muy, pero muy severas.
0: Sin hacer futurología, lógicamente, ¿podríamos explicarle a, a la audiencia eh, ¿Cuáles serían las, las sanciones, ya que usted se acaba de referir a eso, o la, las penas a las cuales se enfrentarían en caso de ser condenados los que hubieran participado de esta asociación ilícita?
1: Mire, eh, habrá que ver cuál es el nivel de responsabilidad que tiene cada uno en estas organizaciones y qué otros delitos de manera particular, fuera del de la asociación ilícita, también pudieron ser cometidos, porque acá. No nos olvidemos que eh, estamos en presencia de organizaciones mafiosas, con lo cual cabe conjeturar que hayan existido extorsiones, defraudaciones, apropiaciones de dineros públicos. Piense que estos espías, además, cobraban sueldos del Estado. Con lo cual, el panorama desde el punto de vista de la cantidad de delitos puede ser muy grave. Eh, con lo cual lo que uno sí puede especular o conjeturar ahora es que una eventual pena nunca sería de cumplimiento eh, suspenso. Siempre estamos hablando de cumplimiento efectivo.
0: Ajá. Y solo
1: para tener un parámetro, eh, en el caso de la asociación ilícita que estoy mencionando, ahí estamos hablando de penas que van entre 5 y 15 años claro. como mínimo.
0: Sí, sí. Y cuando uno se constituye en querellante particular es para dar impulso a la causa podríamos decir así, de manera paralela a las acciones desarrolladas por la Fiscalía. Pero también, en un momento, el querellante particular tiene la opción de reclamar los daños y perjuicios y, en ese caso, presentar una actoría civil. En el caso que estamos analizando, esa actoría civil, teniendo en cuenta que la organización se desempeñaba desde el Estado Nacional, ¿esa actoría civil podría ir contra el Estado Nacional? Mire, yo creo que, en
1: principio, nadie se ha constituido como actor civil. Hasta ahora... No, la, no
0: la, los la legisima, está, el Estado la procesal, legisima, procesal, digamos, dice que claro, va a ser más en este, adelante.
1: Esto. En este Estado procesal, hasta ahora, lo único que ha ocurrido es que varias de las partes damnificadas se han constituido como querellantes. Claro. En esa medida actúan como, eh, digamos, un fiscal, pero bueno, defendiendo intereses que son los intereses propios, sí, más sí. allá de que se trata de un delito de acción pública. Existe que en el futuro eh, alguien pueda decidir constituirse en actor civil. Desde ya lo que yo digo y es que eh, aquí las acciones tienen que ser dirigidas contra el patrimonio de los que cometieron los delitos. No Ajá. es cuestión de que el Estado pague mal y pague dos veces. O sea, claro. aquí lo que tienen que pagar son los eh, delincuentes que se abusaron de sus funciones y que malversaron su, su, la, las facultades que el pueblo le dio. Entonces, a ellos hay que perseguirlos en el sentido jurídico y además y cometieron esos delitos, bueno, que respondan con su propio patrimonio. Este es un criterio que debería ser aplicado e intensificado en nuestra organización jurídica, es decir, no hay que cobrarle al Estado, el Estado no está para que pague estas cosas. Los que tienen que pagar, insisto, son los eventuales funcionarios venales que eh, Decidieron el camino del delito y que bueno y que tienen que afrontar las consecuencias. Sin embargo, Entonces, para eso. Es lo más lógico y es lo claro. que corresponde y es lo que haríamos nosotros.
0: Coincido, pero me parece que para eso habría que reformar la legislación actual, ¿no le parece?
1: Mire, eh, muchas veces no se trata de reformar la legislación. Por supuesto que los cambios de legislación ayudan. Las reformas procesales que se están pensando desde el nivel nacional, por supuesto que ayudan. Pero los criterios de responsabilidad de los funcionarios por los actos ilícitos ya es ley vigente y está en el Código eh, Civil y Comercial de la Nación, en donde justamente uno de sus artículos contempla esta situación, en donde ni siquiera es necesario que el funcionario se haya comportado de una manera dolosa. Cuando lo hace de una manera negligente, también está obligado a reparar los perjuicios que ocasiona con sus actos erróneos, ilícitos o, diríamos, imprudentes. También desde esa perspectiva. Eh, bueno, esta es, mi, esta es mi postura y, claro. por supuesto, que bueno habrá otras opiniones.
0: Sí, sí, yo creo que por ahí la responsabilidad del funcionario es solidaria respecto a la, funcionalidad, a la responsabilidad civil que tiene el Estado en tanto y en cuanto el funcionario era miembro de la estructura administrativa del Estado.
1: Sí, en eso estamos en eso estamos de acuerdo, pero bueno, eh, como la acción civil la dirigen los particulares y ahí esto es discrecional, eventualmente, por lo menos esto creo que es lo que sería desde nuestro lado, no haríamos ninguna acción con, contra el Estado por estos delitos, sino que perseguiríamos... A, a los responsables para que paguen con su propio patrimonio, y más si en principio se trata de personas que son solventes o muy solventes,
0: digamos. Eh, por último, Carlos Veraldi, le quiero hacer una pregunta relacionada al, al grado de participación. ¿Usted cree que en esta asociación ilícita estaríamos hablando de eh, si, nos, si nos circunscribimos o nos podemos haber eh, ponemos la mirada sobre los autores ¿usted cree que puede haber autores inmediatos en todos los actos cometidos o puede haber eh, la posibilidad de una autoría mediata de acuerdo a lo que dice la doctrina alemana de Roxin
1: mire eh, yo creo que depende cuál sea el delito que se atribuya si estamos en presencia de una asociación ilícita todos los miembros responden como autores y en algunos casos la autoría se califica si tienen el rol justamente de jefe u organizador. Es decir, que desde esa perspectiva no estamos en un problema de autoría y participación porque ahí directamente el tipo penal responsabiliza a los miembros en ese carácter. Si se hubiesen cometido otros delitos, siempre dentro de la organización, bueno, ahí habría que ver cuál es el nivel de control o control o dominio del hecho que hayan tenido. Es decir, usted cita muy bien a Roxin, hay por supuesto otros autores, Jacobs o incluso dentro de la doctrina nacional, Basigalupo sí. o el profesor Sanzinetti, en donde justamente la autoría y la participación, se define por el criterio del dominio del hecho entonces hay que ver qué dominio del hecho han tenido cada uno de estos en particular y sobre esa mesa sobre esa sobre ese criterio se habrá de definir quiénes son autores partícipes cómplices o eventualmente instigadores para que la gente tenga en claro cuando se trata del autor del partícipe necesario o del instigador, el código penal establece la misma pena. Con lo cual ahí sería solo una disquisición teórica y no que tenga una incidencia sobre la magnitud punitiva. Así que, bueno, ese sería en principio el panorama y, bueno, si llegamos a ese momento, este, creo que vamos a tener buenos argumentos como para discutir todas estas cuestiones.
0: Claro, perfecto, porque yo estoy pensando que ahora lo que se está discutiendo al menos mediáticamente, es si corresponde o no incluir dentro de esta situación ilícita a las altas jerarquías, tanto de la AFI, en ese caso sería Gustavo Arribas, como eh, un poco más arriba la jefatura de Gabinete de Ministros, Marcos Peña Brown, y un poco más arriba el propio Mauricio Macri.
1: Yo, como contesto siempre,
0: eh, creo que no tenemos que caer en el mismo
1: error que ocurrió durante los últimos cuatro años, en donde se hacían conjeturas en los medios de comunicación sí, sí. y se daban por probado hechos que recién se empezaban a discutir. Cualquiera de todas estas personas que usted menciona tienen la garantía del principio de inocencia y habrá que llevar respecto de cada una de estas la investigación que corresponda y respetar su derecho de defensa en juicio. Es decir... Que recién estamos iniciando la investigación, más allá de que las pruebas que se están recogiendo son, en algunos casos, contundentes. Y es muy difícil creer que esta organización haya funcionado en forma periférica al Estado. Como lo he dicho en otras eh, ocasiones, creo que esta organización ilícita se insertó, en principio, dentro de la unidad presidencial, tanto es así que hay una funcionaria que se llama eh, Susana, Susana Martínengo que está imputada en la causa, fue allanada. Eh, así que bueno, vamos a esperar que esta persona rinda su declaración, diga cuál es, son, cuál es su versión de los hechos. Pero las eh, pruebas que están hasta aquí reunidas, especialmente las declaraciones de estos espías, que no actúan como arrepentidos, es decir, acá no no, no, hay que, no hay ninguno que esté diciendo algo, incriminando a alguien porque quiere tener un beneficio, no. Aquí son manifestaciones que han sido brindadas ante la comisión de...
0: Bicameral. De Bicameral, y bueno,
1: vamos a ver si estas, esas manifestaciones también se, se, se ratifican ante el juez. Con lo cual, este, creo que la respuesta es que esto es una organización que se extiende, como le decía, hacia altas esferas, veremos hasta dónde llega, eh, y lo digo con mucha pena, porque no se trata aquí, como dicen algunos medios de comunicación, que se va por la revancha, se va, sí. que esto es una venganza, no, no, aquí no se trata de ninguna venganza, acá se trata de hacer justicia con aquellos que han cometido verdaderamente delitos. Esto es, lo que tiene que, esto es lo que tiene que ocurrir en la Argentina de una vez por todas.
0: ¿Es un hecho luctuoso para la historia democrática argentina, sin duda alguna?
1: Mire, yo no tengo realmente antecedentes, no conozco que hayan antecedentes, por lo menos desde la recuperación de la democracia, de operaciones eh, de espionaje de estas características, de espías que entran directamente a la Casa de Gobierno que se reúnen ¿eh? durante el día, incluso con funcionarios de gobierno. Es decir, me parece que esto es muy, muy grave y, por supuesto, esto tiene todo un capítulo que todavía este, también se está desarrollando y es la, lo que ha pasado dentro de la cárcel, ¿no? que es otro, es otro tema demasiado grave, ¿no? Por ahí para desarrollarlo en pocas palabras, pero que eh, ha significado ni más ni menos que quienes habían sido privados de su libertad, eh, en la mayoría de los casos de manera ilegítima y alojados en la cárcel de Ceiza, además eran escuchados, además interferían sus comunicaciones con sus familiares e incluso con sus propios abogados. Por eso, le digo, no hay antecedentes que hechos de semejante gravedad hayan ocurrido en tiempos democráticos.
0: Así es, doctor. Le comento que durante el primer bloque del programa de hoy entrevisté a Julio De Vido y charlamos justamente respecto a esto último que usted está mencionando. Él se presentó a través de su abogado, Maximiliano Ruscone en el juzgado federal de Loma de Zamora, del doctor Villena, para pedir cuáles eran los, elemen cuáles eran los elementos probatorios de, la, de un posible espionaje que él habría sufrido. Y ahí me explicó, debido... En el penal de Marcos Paz, porque en Ezeiza me dijo debido que había estado muy poco tiempo.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pero de todas maneras, en el penal de Ezeiza había una cantidad nutrida de claro. eh, funcionarios, eh, Vudú, por ejemplo, este, bueno, que estaban sometidos a estas maniobras que en principio son maniobras de espionaje, ¿no? Porque sí, sí. no hay ninguna duda de que si se escuchan las conversaciones. Eh, que las personas que estas personas detenidas tenían con sus propios abogados, eso no puede estar justificado por ninguna de ninguna manera ni por ninguna orden hipotética orden judicial. esas son conversaciones que son absolutamente privilegiadas y no pueden ser interceptadas por nadie, así que bueno eso es una situación como les decía que en principio la investigación está dando resultados concretos. este fue otro de los hechos que se nos eh, explicó como eh, contextuales de la causa, pero que uno se conectan con los otros, ¿no? Porque los espías que iban a la Casa de Gobierno, además tenían inserción en el Servicio Penitenciario Federal, y dentro del Servicio Penitenciario Federal, aparentemente las responsabilidades o las sospechas de imputación llegan hacia las más altas esferas, ¿no? Esto es una cosa realmente muy, muy preocupante.
0: Y también muy preocupante, y esta sí es la última es la intervención o la pasividad al respecto asumida desde las más altas esferas del Poder Judicial de la Nación me estoy refiriendo específicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿no?
1: Mire, yo lo digo cada vez que tengo que hablar de este tema ¿eh? todo esto pasó porque indudablemente hubo muchos magistrados que no controlaron no digo que sean partícipes porque todavía no tengo los elementos más allá de que tenga algunas convicciones íntimas pero eh, indudablemente cuando se vulneran los derechos son los jueces, el poder judicial, la última barrera. Y esa barrera no funcionó en la Argentina, pero no funcionó de una manera este, escandalosa, ni por la parte de la Corte, ni por parte de muchos magistrados de tribunales inferiores. No nos olvidemos, no nos olvidemos que hubo un juez eh, que ya falleció que se permitió hacer cuanta arbitrariedad quiso y sus decisiones siempre fueron convalidadas por las instancias superiores, claro. por la Cámara, eh, cada vez que se lo recusaba, cada vez que se planteaba la nulidad de un procedimiento. Eh, no nos olvidemos de lo que, pasaron, lo que pasó en la causa que se llama eh, de los cuadernos, en donde, bueno, eh, gracias a que existe un magistrado independiente como el doctor este, Ramos Padilla, que desde el juzgado de Dolores pudo develar también otra organización mafiosa, que ahí sí tenemos a fiscales procesados, eh, periodistas también comprometidos, y bueno, eh, eh, esto es lo que pasó en estos últimos cuatro años, y que justamente bueno es imprescindible para el sistema democrático eh, que se sancionen esos hechos y que no se vuelvan a repetir.
0: Doctor Carlos Veraldi, le agradezco habernos concedido la entrevista y le mando un gran abrazo y le pido, por favor, que le transmita un afectuoso cariño de parte del pueblo salteño a Cristina Fernández de Kirchner.
1: Bueno, eh, fue para mí un placer que me llamen, realmente ha sido un gusto conversar con usted y transmitiré los saludos. Así que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, doctor.